0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. So, adentro yo como que, me, no, no sé, fue algo, un, un, un golpe cuando yo escuché que eso podía ser, a, a nosotros no nos contaron que la quimioterapia te puede reventar los intestinos. Y, y, pero, pero el Señor es fiel de traer de, de llevarlo por todo ese proceso que, de ese verso que Él compartió en Isaías um, y el Señor a veces nos lleva por esos tiempos difíciles um, para enseñarnos cosas que tal vez no entendemos o no lo apreciamos eh, cuando estamos en los montes si sí lo apreciamos cuando vamos por el, íbamos por el hospital iban a... a a, a, a sedar o a poner a dormir a mi, a mi hija para el primer tratamiento y el pastor iba caminando esto es un valle vamos por el valle y el Señor nos lleva por valles donde no entendemos pero a través de ese valle le queremos dar gracias no ustedes no se pueden imaginar el apoyo que nosotros sentimos uh, primeramente en el Señor eh, yo me acuerdo de otros valles donde yo he pasado donde yo sentía que el Señor nos, me, me estaba cargando, como si todo el mundo se estaba cayendo alrededor, pero, pero, pero el Señor me cargaba a través de todo eso. Y, y, y eso sentimos ahora. De hecho, el Señor a Humberto le trajo la misma palabra por dos diferentes personas dos veces. A nosotros el Señor fue fiel de traernos una palabra la noche antes de que todo eso sucediera una hermana de la iglesia le dio, Ashley Maria le mandó un, no sé si era un devocional, pero una palabra precisa a tiempo que otro día lo compartimos. Pero es, también estamos bien apreciados del todo el amor. Estamos humillados, no sé si se dice así. Eh, nos sentimos no dignos del amor que esta iglesia nos ha eh, mostrado del cuidado que han tenido la familia de Dios para con nosotros. Todo el mundo se ha prestado para traer comida, todo el mundo se ha prestado para visitar. Más que nada, yo sé que todos están orando. Uh, le pedimos que sigan orando, como él le puede contar, la quimioterapia, eh, el, el plan muchas veces es de largo plazo, para Valeria le toca dos años. Sigan orando por Valeria, pero cada uno de ustedes que, que ha orado o que ha brindado su ayuda, que nos ha ayudado, visitado, eh, el Señor los ha usado a ustedes para fortalecernos y le damos gracias al Señor por brindarse de esa forma también. Amén, vamos a orar. Padre, otra vez te damos gracias por tu bondad. Gracias por tu, por tu misericordia. No somos dignos, Señor, de ser llamado tu pueblo, de ser contado en tus propósitos, Señor, pero a ti te ha placido llamarnos. Te plació a ti, Señor, llegar a nuestra vida, traernos a este lugar, hablarnos, Señor, tú nos hablas. Y a ti te ha placido tratar con nosotros. Y nosotros, Señor, nos hemos agradado de eso y queremos conocerte más. Queremos que tú sigas obrando en nuestra vida. Señor, sabemos que no hemos llegado, pero una cosa hacemos, Señor, Olvidando todo lo de atrás, proseguimos hacia adelante, hacia la meta, Señor, por la cual tú nos llamaste en Cristo. Háblanos esta noche, Señor, a través de tu palabra, escudriñanos, Señor, con tu espíritu, para que seamos transformados, para poder llevar tu gloria a este mundo, para poder agradarte, para poder conocerte, Señor. Hacerte conocer en las naciones. Conocer tu propósito, Señor, y cumplirla. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. La computadora se quiere dormir. Vamos a ver si se prende. Um, el pastor estaba compartiendo... Y hoy me toca compartir, tratar de traerles el mensaje, la esencia, el mensaje que el pastor compartió ayer en, en el culto de, en inglés. Y una de las cosas que el pastor estaba hablando, dice que cuando llegó de su viaje eh, y estaba reflexionando, él lo que pudo ver es que fueron 12 días de, un, eh, de una administración constante. Y el, ministro, el, el ministrar, para lo que no saben, suena una palabra bien formal, bien religiosa, pero la ministración es servicio. Es ser, el, ministro, el ministro es un siervo y el ministerio es servicio. Y dice el pastor que eran 12 días de servir temprano, tarde y noche. Predicaba por la mañana, traducía al segundo servicio, al tercer servicio predicaba, el cuarto servicio y eran como seis servicios al día, todos los días. Y después de los servicios, ¿cuántos le gusta hablar con los pastores cuando vienen y comparten un mensaje? Entonces, después de los 15 servicios diarios, la gente viniendo con sus cargas. Les quiero decir algo uh, para comenzar. Porque el llamado del Señor es, es fuerte y es, alto, es, es un llamado supremo, bien alto. Todos estamos aquí por la gracia de Dios. Si sí, una cosa el pastor, hay, hay unas cosas yo conozco al pastor 18 años ya, y en todo ese tiempo hay ciertas claves en todo lo que él, yo he podido aprender de él, ciertas claves que él siempre nos hace resaltar. Una de ellas es amar al Señor con un corazón sincero, con un corazón simple y no desviarnos de eso. Cuidar la simple y sincera devoción a Cristo. Pero la otra clave que él nos ha mostrado es que el servicio a Dios es a través de su gracia. Nosotros estamos aquí por la gracia de Dios. Usted está ahí y obviamente yo pienso en esto ahora por lo que yo estoy pasando, ¿no? Pero uno está luchando en su vida y luchando y, 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 y esforzándose y programándose o proyectándose hacia una dirección y de un día a otro su vida puede cambiar, ¿verdad, Humberto? Yo no sé lo que hacía Humberto, pero él nos empezó a contar que no estaba en los caminos del Señor. Yo no sé qué él hacía con su vida, pero yo supongo que él iba a millón, pero ¿a dónde? En sus planes. Y nosotros estamos en nuestros planes. Y de un en un momento su vida puede cambiar. En un momento su vida puede terminar. O puede cambiar de una manera que todos sus planes, esfuerzos, todo lo que usted tenía planeado para su vida se aniquilan a un momento y usted llega a tener... La Biblia nos instruye a vivir día a día, pero muchas veces no lo hacemos. Y nosotros tenemos tantas... Nos metemos en tantos líos y nos preocupamos tanto pero nosotros estamos aquí por la gracia de Dios. Dice la Biblia que somos, en inglés es, un, no un viento, sino como un suspiro. Un, un, un vapor es nuestra vida. Un vapor que se desvanece. No solo un vapor, sino un vapor que se desvanece. Entonces nosotros estamos aquí por la, la gracia de Dios. Todo lo que podemos hacer es por la gracia de Dios. Entonces, por la gracia de Dios, nuestro pastor pudo ir y servir allá en, 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 um, en el Perú. Y cuando volvió, dice que estaba tan ocupado allá, no, no, no llegó ni siquiera a enterarse de todo lo que estaba pasando en los Estados Unidos y todo lo que estaba pasando en el mundo. No, no estaba atento a las noticias. Y cuando llegó, eh, se puso a reflexionar en las cosas que habían pasado. Eh, estaba el asunto de, de las embajadas donde mataron, uh, donde entraron e invadieron y mataron a los embajadores y, y el mundo en un caos y en un desorden. Él, él, él meditaba en el hecho de que en un país cristiano los que se están, las opciones para, para elegir un presidente son un mormón y un ateo o el Ateo o crea, creo en todo No creo en nada Creo en lo que sea Entonces en un país cristiano Que los líderes Los únicos que se levantan Son No no siguen y no sirven a Cristo Y es El mundo Lo que él, el, el, lo que él estaba en, el, en análisis O el, res, el resumen de lo que él vio Es que el mundo Lo que ya sabemos ¿Verdad? Este mundo está hecho un caos. El mundo está pervertido. Ustedes, aquí en la iglesia, tal vez podemos disfrutar del, entre cierta manera de decirlo, como una burbuja, ¿verdad? Como un. Lo que, las conversaciones aquí no son las mismas que tenemos cuando vamos a, a, al trabajo, o tal vez aún con nuestros familiares, con la gente que conocemos. El mundo está en un caos. El mundo está en tinieblas, el mundo está en desorden. Él estaba meditando cómo es que en este país, en este país que no haya líderes cristianos, es como él dijo él, como un matrimonio donde, aunque son cristianos, verdad, porque supuestamente una nación cristiana, imagínese un matrimonio cristiano donde el padre, donde la mamá no escucha al papá. Donde los hijos no escuchan a la mamá y todos le hacen caso a los hijos. Todo está fuera de lugar. Y el Señor nos ha mandado. El Señor ya nos dio, número uno, nos dio un ejemplo. Y número dos, nos ha dado un, una, un mandato, un, nos ha encargado con algo. Podemos poner a uh, Génesis 1, por favor, en el en la pantalla Génesis 1.1 en el principio creó Dios el cielo y la tierra dos. y la tierra estaba, díganme si esto les suena el, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en el principio, antes que Dios moviera su mano antes de que Dios se metiera al asunto había desorden, un vacío y tinieblas número uno, no suena eso como cuando el Señor llegó a nuestra vida desorden, vacío y tinieblas pero dice, gloria a Dios, que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Verso 2, verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. 4 Y dijo, y, 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 y vio Dios que la luz era buena y separó, separó Dios la luz de las tinieblas. 5 Y llamó Dios, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche y fue tarde y la mañana un día. Próximo verso. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separa las aguas de, de las aguas. Ya hasta ahí podemos llegar. En este relato, vemos que al principio estaba la tierra desordenada, como hoy, vacía y en tinieblas. ¿Y qué empezó a, decir, qué, qué empezó a hacer Dios? Dios se empezó a mover sobre el asunto. Dios empezó a hablar. Dios empezó a establecer ¿Qué? Orden ¿Qué Empezó, empezó a, a establecer luz empezó, eh, eh, empezó a establecer Toda la grandeza Todo el esplendor que vemos hoy Fue la mano de Dios que lo estableció Y de hecho hoy lo vemos ya en una forma Que entendemos que está corrompida a través de lo, Del el pecado del hombre Pero el asunto es el siguiente Dios cuando llega un asunto, antes de que Dios llegue a un asunto, hay desorden, tinieblas y vacío. Y después hay orden, claridad, luz, paz, gozo, árboles que dan fruto, árboles que dan vida, árboles que, eh, aguas que refrescan el alma, lugares, pastos verdes para descansar, donde todos los animales de todo diferente color. Dios se lució. La Biblia dice que, eh, que eh, la criatura muestra la gloria de Dios entonces cuando Dios llega al asunto Dios se muestra la gloria de Dios después um, tengo que buscar un poquito más adelante Dios crea al hombre y le da la autoridad dice ve y subyuzgar la tierra lo que yo hice con la tierra, ve tú y haz lo mismo. Ve y ordénala, ponle nombre a los animales y subyuzgar la tierra. Es decir, nosotros tenemos un llamado a establecer el orden de Dios. Nosotros tenemos un llamado de hablar como Dios empezó a hablar y establecer el orden de Dios y, una, y a establecer paz y gozo. También Dios después dice que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. ¿Para qué Dios dijo eso? Para que entendiésemos que nosotros también hemos de llegar al desorden y establecer orden. Muchos de nosotros cuando vemos un desorden, que hacemos? Huimos, hablamos mal del desorden. Decimos, no, 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 para allá, para allá. Yo no quiero nada, de eso nada, decía mi papá. De eso nada, no quiero. Pero Dios llegaba a un lugar de desorden, llegaba, llegó a nuestra vida, llegó a la vida de nuestros familiares y empezó a establecer su gloria, su orden y su paz. Y nosotros, creados en su imagen, somos llamados a hacer lo mismo, a establecer su orden, a hablar lo recto, lo correcto, lo aprobado. Eso no se ve y ¿sabes qué? ¿Quién lo hace? Yo le doy tanta gracia al Señor por la bondad, por su bondad y su paciencia conmigo. Yo le doy gracias al Señor que nosotros tenemos un pastor que hace eso y que nos enseña a hacer lo mismo. El llamado del el llamado que tiene el pastor, el pastor sí tiene una gracia sobrenatural sobre su vida. Pero él, él, él siempre nos recuerda que es la gracia del Señor, la misma gracia que Él quiere derramar sobre nosotros. Entonces, Dios quiere que nosotros caminemos en ese patrón. Dice, vamos al Salmo 82. verso 5 No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan los cimientos de la tierra. Más en Isaías 60 verso 1 El mundo anda en tinieblas, ¿y sabes qué? No solo, sabes que yo tuvo una yo he tenido muchas oportunidades de Dar consejo, me han pedido consejo, y mucha. Y cuando uno viene con la Biblia, muchas veces la gente no lo quieren escuchar. Entonces, la, dicen: Dime cualquier cosa, dame cualquier consejo, pero por favor, no me hables de la Biblia. Y lo que yo les explico para mí es una imagen tan clara en mi mente. Es como estar en un cuarto oscuro donde uno no sabe ni siquiera con qué está tropezando. Escuchen esto. Estás en un cuarto oscuro, no sabes ni con qué estás tropezando y empiezas a pedir ayuda, pero dices, por favor, no prendas la luz. Así es. Andan en tinieblas. Hay tinieblas en nuestra vida o hay tinieblas en la vida de los que nos rodean. Ellos no saben qué hacer, están desesperados. Mas no quieren la luz, no quieren prender la luz. Di, ayúdame tú. Mira, sabes que si yo me meto a ese cuarto contigo para ayudarte a salir y me prohíbes prender la luz, los dos nos vamos a reventar aquí adentro. Entonces, el mundo anda en tinieblas y la única solución: no se ponga usted a dar consejos fuera de la palabra de Dios. Puede ser un buen consejo, pero ese no es el problema. Ese no es el fondo y la, el, la raíz del problema. Este mundo, donde quiera que uno mire, está en caos y desorden. Ahora vamos a hablar de nuestro papel, Isaías 61. Levántate, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria, ahora yo al principio dije esto está hablando de Dios porque hay versos donde dice levántate oh Jehová y se han esparcido tus enemigos, pero fíjense lo que esto está hablando a nosotros dice ha llegado tu luz levántate y resplandece porque ha venido tu luz la luz de quién? bueno dice tu luz ha llegado, la luz que tú puedes usar, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová, que es tu luz ha nacido sobre ti, porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra. Esto se escribió hace miles de años que las tinieblas iban a cubrir la tierra y los cristianos mucha tristemente, muchos cristianos andan en tinieblas, andan en temores, andan en preocupaciones, no tienen respuesta ni para ellos mismos, ni para sus familiares, ni para sus conocidos. La gente está preocupada por la economía. La gente está preocupada por, um, se preocupan cuando llegan estos momentos de enfermedad. La gente ya ni, te, el que no es cristiano, no sabe qué decirte. Y el que no está arraigado en la palabra y el que no está agarrado al Señor, te dice cada sandés, oye, sabe Dios, Dios debe saber lo que está haciendo, porque esto no se explica. Te lo dicen con un doble ánimo, no entendiendo o no um, arraigado en la fe de que el Señor te va a sacar. Entonces, nosotros tenemos, esa es la diferencia y la responsa que entre nosotros y el mundo y la responsabilidad que nosotros tenemos. Hablar. Resplandecer El Señor no te da la luz para que vengas a la iglesia El Señor no te da la luz Para que usted Viva una vida Milagrosa y, 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 y Fantástica Dice resplandece Levántate porque hay unas tinieblas Allá afuera y hay gente Que están en la condición donde usted se encontraba Antes de Cristo Hay gente perdida pero sabes que tú, tú fuiste uno de esos perdidos yo fui uno de esos perdidos y porque alguien se levantó, porque alguien me empezó a hablar la palabra, porque alguien me ha enseñado de la palabra a través de estos años, tengo algo de la cual agarrarme ahora cuando nos llega este, 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 este tipo de noticia. Porque alguien resplandeció y el Señor, fíjese, la luz de Jehová es la que va a resplandecer. Por eso es que yo comencé hablando de la gracia de Dios. Porque uno tal vez dice, en lo natural todos, el pa del pastor para abajo desde Billy Graham hasta Pablo decían eh, en inglés wretched hombre terrible cómo se tra traduce eso cuando Pablo decía hombre miserable soy Pablo escribió como 60 o 70% del Nuevo Testamento y decía miserable soy David dijo soy un gusano David el que escribió eh, los salmos y, y que hizo in, cosa increíble para el Señor dijo soy un gusano pero la gracia de Dios ha venido sobre mí amén. el Señor me ha levantado amén Amen. pueden aplaudir es la gracia de Dios que nosotros que es nuestra fuerza entonces no es que nosotros tenemos las respuestas no es que nosotros sabemos no las sabemos todas ni que somos mejores pero la gloria de Dios ha llegado a nosotros. ¿Ustedes quieren saber cuál es la gloria de Dios? Cuando usted dice la Biblia que el Espíritu Santo nos convence y nos da convicción del pecado y de la verdad. La gloria de Dios nosotros no podemos traer ni fabricarla pero Dios nos habla y hay veces que nosotros hablamos y como Humberto estaba compartiendo, nosotros sabemos que es Dios, Amén. sabemos que vino del trono de Dios y no importa qué la gente te puedan decir, Amén. Amén. no importa lo que está sucediendo alrededor, fue Dios el que me habló Aleluya. y es algo, algo sobrenatural, Dios viene y llega a nuestra vida y cuando Dios nos habla, ahí de alguna manera llega la gloria de Dios. La, la gloria de Dios. Y nosotros, eso es lo que nosotros tenemos. No que nosotros somos más inteligentes, sino que Dios le plació a Dios por amor a mí, por amor al mundo, llegar a mi vida. Y llegar a su vida para salvarle a usted, para que usted disfrute de Dios, pero para que usted pueda también levantarse y resplandecer. Verso 2, porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad de las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. E a la misma vez, es, el Dios está haciendo un contraste en lo que vienen las tinieblas, en lo que viene la oscuridad, la quiebra, la confusión, la preocupación, mas sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria, no tu gloria, su gloria sobre nuestra vida. Esa es la gloria de Dios que nosotros esperamos. Esa es la gloria de Dios la cual nos da el denuedo para levantarnos. ¿Para qué? Para el bien de los demás, para que otros sepan. Oye, ¿tienes cáncer? El Señor me sanó de cáncer. ¿Tienes problemas con su hijo? El Señor re, re, eh, eh, restauró esa relación. ¿Tienes problemas con tu matrimonio? El Señor ha restaurado eso también. Que la gloria de Dios será vista sobre su vida para darle ánimo, aliento y claridad para los demás. Amén. Y andarán las naciones a tu luz, eso no suena muy espiritual, ¿verdad? suena como que metafísico eso, el, que el, las naciones andarán a nuestra luz. Les recuerdo algo, Cristo no dijo, yo soy la luz del mundo. Amén. Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Amén. Nosotros somos llamados a ser, la luz del mundo para que todos andarán en nuestra luz Y los reyes al resplandor de nuestro nacimiento Nosotros somos la luz del mundo Pero tenemos que entender eso Y tenemos que buscar y amar a Dios con todo nuestro corazón Para que Dios derrame su gloria tenemos, por eso Pablo decía, Pablo dio una lista muy larga de todos sus logros y dijo, yo considero todo eso basura con el propósito de conocer a Cristo y ser hallado en Él y conocer su sufrimiento. Conocer a Dios requiere, para que la gloria de Dios se derrame sobre usted, va a requerir de que usted niegue, se niegue a sí mismo Tome su cruz y lo siga a él. De nuevo, no nosotros, la gracia de Dios que vendrá. No dice, nosotros no podemos hacer nada para fabricar esa gracia. La gracia de Dios vendrá sobre nosotros. Pero Dios nos manda a levantarnos y a resplandecer. Alza tus ojos alrededor y mira todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, tus hijos serán llevados, en, llevadas en brazos. ¿Ves que no esto nos está dando a entender un poco? Espero yo que el Espíritu de Dios nos haga entender esto y cómo eso corresponde a lo que el Señor nos ha llamado a hacer, a cambiar el mundo. Porque eso, sin... Sin el Espíritu de Dios Sin estas escrituras No podemos entender Cómo se va a lograr eso Pero yo sé que el Espíritu de Dios Nos puede traer convicción Y convencernos Y nuestro Espíritu Confirma Nuestro Espíritu Está de acuerdo con el Espíritu de Dios Diciendo este es Dios que nos habla Llamando Haciéndonos entender cómo podemos cambiar el mundo El mundo está buscando El mundo no sabe qué hacer Solo queda que nosotros nos levantemos Y dice Dios, dice Dios abre tu boca Y yo la llenará, yo, yo la llenaré Abre tu boca que yo la voy a llenar Dice Dios levántate Que la gloria de Dios va a caer sobre ti Muchos de nosotros estamos esperando que la gloria de Dios caiga para levantarnos. Pero Dios dice al revés, levántate y la gloria de Dios será sobre ti. Y todos, dice, eh, mira a su alrededor, todos estos se han juntado y vinieron a ti. Entonces verás y resplandecerás y se maravillará y ensanchará tu corazón porque se ha vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones han venido a ti. Vamos a ir a, a Proverbios 31. 31, verso 8 al 9. En lo que compartimos estos versos, me recuerdo lo que el pastor compartió ayer, que hay el Viejo Testamento vemos que es un tipo y una sombra del Nuevo Testamento. El pacto viejo y el Viejo Testamento es tipo y sombra de lo que Dios iba a traer y lo que, lo que estaba por venir. Y era como una, otra manera de verlo es que el pastor dijo que era como una semilla que todavía no es, todo no se parece a lo que va a ser Pero aún hoy no es lo que va a ser Entonces si Dios Nos está llamando a cambiar el mundo Si Dios nos está llamando A levantarnos A hacer este papel Dice ¿Cuáles son? Si el futuro es glorioso ¿Cuáles son los tipos Y las sombras que se están viendo ahora? Es decir Dice la Biblia El que siembra el viento Va a cosechar el torbellino. Entonces las cosas que están en pequeña medida en nuestra vida hoy. Es lo que podemos esperar. En su plenitud en el futuro. Lo que está. Las semillas que estamos sembrando hoy. Los tipos y las sombras. Las piscadas que hay en nuestra vida hoy. Son lo que podemos esperar en su plenitud, en su madurez, en el futuro. Es decir, si en nuestra vida hay tipos y sombras de desorden, lugares de desobediencia, pequeñas, pequeñas desobediencias, pequeñas tentaciones a las cuales nos rendimos. Eso que hoy es pequeño va a tener un fruto en el futuro y se va a desarrollar. Dice la Biblia, agarra a las, zor a las zorras pequeñas, a las pequeñas zorras que son los que dañan el huerto. Nosotros hoy no somos lo que vamos a hacer. Pero en este tiempo hay que cazar las pequeñas zorras, las áreas en nuestra vida que tal vez no le damos mucha importancia, sabemos que no están bien, pero la dejamos correr y la dejamos correr. Y el Señor quiere tratar con nosotros, nosotros lo sabemos, pero por falta de celo no cortamos con ella. Y en un futuro, el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho lo pondré. Pero el que no es fiel en, estos, en lo poco, el que no es fiel ahora, dice que aún lo poco que tiene se le, da, se, se le será quitado, y será echado al fuego a ser castigado donde hay eh, eh, crujir de diente entonces lo que estamos viviendo ahora las pequeñas los tipos y las sombras son como una prevista han visto sabes no sé cómo le llaman a eso cuando le va en español cuando van a poner una película y los sacan los anuncios por televisión y, avances. y los avances lo que estamos sabiendo hoy en pequeña medida, sea su servicio a Dios, sea su celo con el Señor, sea su, su tiempo con el Señor, sea su desobediencia, sea su tentación, lo que sea que se está viendo a pequeña medida hoy, son los avances de la película de su vida en su futuro. Entiendan eso. Y no deje, dice la Biblia, aproveche el tiempo y pone en orden las cosas que usted sabe que aunque son pequeñas están fuera de orden. Porque si el, si, si el Señor nos está llamando a cambiar el mundo, nosotros nos vamos a tener que desarrollar, vamos a tener que madurar y crecer. Pero ¿qué es si hoy somos pequeños? ¿Qué se va a desarrollar y qué se va a dar a madurar? ¿Va a madurar su maldad? ¿Va a madurar su indiferencia? ¿Mi indiferencia o va a madurar mi, mi relación con el Señor? ¿Va a madurar y crecer mi relación con los hermanos? ¿Mi relación con la palabra de Dios? ¿Mi discernimiento y mi conocimiento? ¿Qué va a madurar? Analice usted los avances de su vida. Usted puede saber en el futuro lo que viene. Dice la Biblia, hipócritas, Jesús dijo, hipócritas, ¿no ven ustedes que el cielo se pone rojo y que las nubes se reúnen y dices que viene, el, que, que viene lluvia? ¿Cómo es que no pueden discernir los tiempos? Lo que usted está viendo que se está formando Mi papá decía Verde con espina guanábana No se haga el bobo No se haga el loco Lo que usted está viendo que se está Desarrollando no lo ignores Son las pequeñas zorras Llámale al pan Mi hermano me llamó y me dijo Tú procura que cuando No me lo dijo así pero básicamente me dijo Me animó a decir Al pan pan Y al vino vino Habla las cosas como son. Llámale las cosas como son. Y usted en su vida, llámele a las cosas como son. Llámale a la tiniebla, tiniebla. Arrepiéntete. Corta con eso. Corta con esa persona. Endereza su vida. Empieza a ordenar su vida como Dios quisiera. Como si Dios viene mañana. Mira, usted no sabe si mañana lo van a diagnosticar, diagnosticar con una muerte, con una una eh, enfermedad terminal. Usted no sabe lo que va a pasar mañana. Usted no sabe si su vida en un momento va a cambiar. Lo que sí se sabe es que Dios nos ha mostrado lo que Él quiere. Y queda de nosotros ponerlo en orden y ser obedientes. Si somos obedientes en lo poco, Dios nos puede confiar con las cosas grandes. Proverbios 31, 8 y 9. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desválidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. De nuevo, llámala las cosas como son. Abre tu boca para la justicia. La justicia... Es lo recto o lo correcto. Cuando usted ve algo. Cuando usted puede salir a defender. A un inválido. A alguien que tiene menos fuerzas. A alguien que se están aprovechando de ellos. Párese en la brecha. Y abre tu boca para esa en, en defensa de esa persona. Proverbios 3, 10, 32 dice. Los labios del justo saben hablar. Lo que agrada más la boca de los impíos habla perversidades. Proverbios 10:32. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Esto es bien poderoso. ¿Cuáles son nuestras palabras? Dios estableció el orden y la, y la gloria que encontramos en la tierra con su palabra. Ahora, ¿qué estamos estableciendo nosotros cuando hablamos? ¿Qué estamos estableciendo nosotros cuando nos quejamos? Cuando nos preocupamos. El, el, los labios del justo saben hablar lo que agrada. Pídele a Dios sabiduría. Pídele a Dios que cambie su corazón. ¿Sabe? No es solo sabiduría. Porque dice la Biblia que del, de, la, de la abundancia del corazón habla el hombre. Entonces tú puedes tener sabiduría. Pero, pero esa sabiduría no la, no la ayuda cuando te, te pisan el callo. La sabiduría ayuda cuando uno está en un nivel. Mmm, donde uno puede meditar y pensar la respuesta. Quedar y eso es bueno. Pero la Biblia, fíjate que no dice aquí, el sabio hable lo que agrada. Dice, los labios del justo hablan lo que agrada. Porque eso tiene que venir del corazón. Pídele a Dios, Señor, cambia mi corazón. Para que la abundancia sea algo agradable. ¿Qué estamos estableciendo en nuestra vida con nuestras palabras? Lo recto, lo bueno, lo apacible. Lo que trae paz y gozo o lo que trae preocupación, lo que trae pena propia, lo que trae dudas, lo que trae contienda. ¿Cuántas contiendas tenemos por lo que hablamos? ¿Y sabes qué? De nuevo, en este verso no está hablando de sabiduría o intelecto, dice el justo. Señor, cambia mi corazón y pídele a Dios, Señor, enséñame a hablar lo que agrada, lo que bendice. Usted dice la palabra que nuestra, nuestra, nuestra lengua tiene un poder que, que va más allá de lo que nosotros entendemos. ¿Qué estamos hablando? Nosotros hemos de ser, dice Dios, levántate y resplandece. Nosotros hemos de ser aquellos que saben lo que, habla, lo que debemos hablar, cuándo lo debemos hablar, cómo se debe de decir y cuándo. Hablando siempre la verdad en amor. Qué lindo hablar la verdad cuántas veces hemos sido lastimados por una mentira ¿Eh? cuántas veces hemos edificado nuestra vida sobre una mentira sobre una idea de lo que pensamos cómo se, cómo, de lo que pensamos tenemos una ilusión que es una mentira entonces es bien lindo hablar la verdad ¿Y cuántos saben que a veces la verdad duele? Pero mejor la verdad que la mentira. Porque la verdad trae vida. Pero Dios es tan misericordioso y, y conoce que nosotros somos frágiles. Somos débiles. Entonces, Él dice hablar la verdad en amor. Dice que es el vínculo perfecto y dice que sobre todo, tres cosas permanecen. La fe, la esperanza y el amor. Usted está preocupado tal vez por su cuenta bancaria, tal vez por una enfermedad, tal vez por una relación. Nada de eso permanece. Tres cosas que son duraderas. La fe, nuestro Dios. Es una decisión. Mira, yo he, yo he analizado lo, lo que es la fe. Y al final de todo, el resumen es que es una decisión a creerle a Dios. Amén. Dios nos habla y hay que tomar una decisión. Amén. La esperanza. Y el amor. Y lo más, lo más grande es el amor. Entonces, nosotros... ¿Ustedes piensan que si nosotros logramos a juzgar las cosas rectamente y aprendemos a hablar lo que agrada, si logramos hacer un pueblo que habla la verdad en amor, ¿usted piensa que podemos resplandecer en este mundo? Amén. ¿Cuánta gente habla la verdad? ¿Cuánta gente habla con amor? Menos. Ahora imagínense un pueblo que estás recibiendo de Dios para poder bendecir a los demás. Podemos hacer podemos cambiar el mundo. Dios nos ha mandado a cambiar el mundo. Dice, "Levántate, resplandece, todos los reyes, todo el mundo va a venir a buscarte, porque la gloria de Dios está sobre ti." Levítico 5:1. Si alguno pecare por no. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Si usted. Usted ha sido a llamar, Usted ha sido llamado a, a testificar. De la bondad de Dios. Usted ha sido llamado. A testificar de los. Propósitos de Dios Del amor de Dios Dice Si alguno es llamado para testificar Alguien Que ha sido testigo Que vio la gloria de Dios Que supo Lo que Dios ha hecho Lo que Dios quiere hacer Lo que Dios es capaz de hacer Si usted conoce el corazón de Dios Que quiere ir a bendecir A traer bendición, paz, gozo, establecer claridad, remover la confusión de este mundo en tinieblas y no testificaré ahí en este caso dice no lo denunciare, si usted no testifica si te llaman a testificar usted no testifica de lo que vio de lo que usted conoce si no lo declaras vas a llevar su pecado es pecado, Dios nos va a juzgar por no hablar cuando hay que hablar algo y no lo hacemos Dios nos juzga todos nos tenemos que arrepentir y tenemos que pedirle al Señor su gracia su gracia ¿sabe lo más lindo de la gracia? que no queda de uno hacerlo Qué cosa más difícil más causa de más frustración es tratar de ser de hacer la obra de hacer caminar en los propósitos de Dios sin la gracia del Señor dice la Biblia Gálatas, necios ¿quién os engañó? ¿quién os hechizó? si usted comenzó esto a mí me bendice. Porque a veces yo me frustro cuando caigo corto. Dice: ¿Quién os engañó? Si comenzaste por fe o por gracia. Mejor dicho, si comenzaste por gracia, te piensas correr o terminar la carrera en obras. Piensa usted: si usted comenzó su caminar por, la, por en fe y con la gracia de Dios. Sigue caminando de la misma manera Es la gracia de Dios que nos va a permitir hacer eso Y la gracia de Dios llega como llega Y llega cuando llega Usted no puede hacer nada Pero cuando llega su espíritu lo reconoce Y es algo tan que trae tanto refrigerio a nuestro espíritu A nuestra alma Trae paz es increíble, piense lo increíble de esto. Uno se siente capaz de lograr el llamado tan alto de Dios. No capaz en uno, sino que uno siente que lo están llevando. Es como estar en un avión. Usted no puede volar, pero usted no tiene ningún propósito cuando el avión le carga, ¿verdad?, Digo, no ningún propósito, ninguna dificultad. Usted no puede volar ni yo puedo volar, es imposible. Si usted trata y yo trata, nos matamos. Sin embargo, cuando viene el avión, ¿sabes que el pájaro no puede volar si no fuese por el viento? Si no hay, si, si el, el, el pájaro en el espacio no vuela. Porque por mucho que le dé a las alas, no hay nada que lo levanta pero viene el viento de Dios y nos hace levantar en alas de águila y no somos nosotros es esa gracia de Dios que nosotros somos obedientes a extender nuestras alas Señor tú quieres que yo extienda mis alas, yo no sé volar pero tú dices que si yo te obedezco, tú, vas, tú me vas a cargar con tu gracia. Y es como un viento y es increíble porque haces lo que fuese imposible hacer sin la gracia de Dios. La palabra de Dios te desanima de una manera increíble si no puedes contar con la gracia de Dios. Dice Jesús, no es difícil, es imposible. Jesús dice, para ti es imposible. Más con Dios Todo es posible Amen. Entonces hay una gracia sobrenatural Que te puede levantar Hay una gracia sobrenatural Que te puede cargar A través de los tiempos difíciles Tenemos que buscarla Y tenemos, tenemos que ser celoso Por las cosas que Dios nos habla Tenemos que ser celoso Cuando Dios quiere tratar con nuestra vida Dice la Biblia que Dios es un Dios celoso Él no quiere que estemos Dice que quiere que estemos o frío o caliente Porque si estamos tibio, nos va a vomitar Nosotros tenemos que tener un celo Para obedecer a Dios Salmo 17. El 5:1 nos dijo Levítico, vamos a Salmo 17. En Levítico 5:1 leímos que si tenemos que hablar y no si tenemos que hablar y no hablamos lo que hemos visto y lo que conocemos, se nos es pecado. Dice aquí quiénes son los que no alaban? Los muertos. Si nosotros no estamos alabando al Señor, si nosotros no estamos hablando lo que Dios nos manda hablar, es que hay mortandad en algún lugar en nuestra vida. Escudriña su vida y pídele al Señor, Señor, trata con esto. Y usted obedece al Señor para tratar con esas áreas. Nuestra incapacidad de vivir para Dios significa que estamos lejos de Él, lejos de su gracia, lejos de su amor. Vamos a Proverbios 2.12 ¿Sabes lo increíble que estamos haciendo esta noche? El pastor me dejó sus notas. ¿Sabes lo increíble que estamos haciendo? Las notas de él eran verso, 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 verso. La Biblia nos instruye a dedicarnos a la lectura, a leer la, las escrituras públicamente. Solo meditar en estas palabras nos transforma. Aquí en estas palabras hay vida para librarte del mal camino. Que creo que tenemos que echar para atrás para librarte del mal camino de los hombres que hablan las perversidades. Hmm. Vete al 11 por favor. La di, ok, sí. La discreción o la sabiduría te librará del mal camino de los hombres que hablan perversidades. ¿Sabes qué? Ustedes, no sé cuántos de ustedes conocen lo que, no, lo que en el mundo cristiano se llama el Evangelio de la Prosperidad. Muchas iglesias megas de miles y miles de personas, con ingresos de millones de dólares al año, porque están enseñándole a la gente, supuestamente, Cómo prosperar, cómo hacerse rico, cómo tener más y más y más. Pídele al Señor lo que tú quieres y pon tu ofrenda y Él te lo va a dar. Y es, un, es, un, es una perversión del Evangelio. Pero, ¿sabes qué? Hay algo de más valor que el dinero. Hay muchas cosas que más valor que el dinero. Pero dice: más valor que el oro y la plata. Y es gratis. De más valor que el oro y la plata. Y es gratis. Es la sabiduría. La, la sabiduría te libra del mal camino. ¿Verso 1? Eh, digo, I'm sorry, verso 11 era. Lo tenían bien antes. La discreción te guarda El dinero no te guarda. ¿Verdad? Si, si acaso el dinero te mete en líos. Tienes más oportunidades. Más dolores de cabeza. Dice la Biblia que el rico no duerme por sus riquezas. Que si la bolsa, que si las propiedades, que si los intereses, que si los inquilinos, que si eh, los empleados. El rico no, no duerme por sus riquezas. Más el sueño del, no sé en español, el hombre que trabaja, el, 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 o, como es el obrero, es dulce. Que el tipo está cansado y no tiene dinero No se tiene que preocupar del dinero y está cansado Es decir El dinero Tiene su Propósito Pero la discreción nos guarda El dinero no te puede guardar La La inteligencia Nos preserva Verso 12 Nos libra del mal camino y de los hombres que hablan perversidades. Nosotros si le solo con pedirle a Dios, dice la Biblia, si a alguien le falta sabiduría, pídele a Dios, que da abundantemente. Y ese tesoro que él da tiene más valor que el oro y la plata. Proverbios 4.19, estamos terminando. Proverbios 4.19, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Lo que estábamos diciendo antes, estar en el cuarto oscuro, no me prendas la luz. Yo soy un impío, enséñame cómo salirme de esto sin que me prendas la luz porque yo amo las tinieblas. Pero nosotros estamos llamados a traer la luz de Dios, a ser la luz del mundo. De nuevo, a resplandecer, levantarse y resplandecer. Es un mandato. ¿eh? No es una, No es un verso lindo, no es una opción. Es un mandato. Levántate, resplandece, que yo voy a estar contigo. Y vamos a terminar con este verso, Primera Crónicas 12, 32. De los hijos de Isaacar. de Isacar, doscientos principales, entendidos en los tiempos. ¿Estamos nosotros entendidos de los tiempos? Entendemos como la Biblia dice, ves, no es ningún misterio. Vemos lo que está pasando en el mundo, vemos la caos, el caos, vemos la confusión. Entendí Entender los tiempos, redimir el tiempo, dice la Biblia, los tiempos que estamos viviendo los entendidos de los, en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer nosotros no somos llamados para estar en confusión para estar perdidos para estar preocupados para estar en, el, en la misma condición de este mundo nosotros somos llamados a ser los que entendemos los tiempos y los que sabemos qué debemos que hacer cuyo dicho seguían todos sus hermanos una vida que otros pueden imitar una vida que otros pueden seguir a pastos verdes que la gente, las personas nos imiten a nosotros ¿Cómo es que trato a mi esposa? ¿Cómo es que trato a mis empleados? ¿Cómo es que trato con, esta, con este pleito que puedo tener? ¿Cómo es que le hablo a mis hijos? Aquellos que sabían lo que se tenía que hacer y que sus hermanos lo podían seguir a un lugar de bendición. Que el Espíritu de Dios nos dé convicción para tomar celo con la palabra de Dios que nos está llegando. Para tratar con esas áreas en nuestra vida, ordenar todo lo que está fuera de orden. Hablar en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle, hablar y establecer el orden de Dios. Para poder resplandecer para que todas las naciones sean bendecidas y sepan a dónde acudir y dónde está su esperanza. Amén, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, somos tu pueblo. Tú conoces mejor que nosotros, Señor, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras dudas. Necesitamos tu gracia, Señor. Pedimos que tu gracia venga sobre nosotros. Y Señor... con tu gracia nos proponemos a ordenar las áreas de nuestra vista de nuestra vida los avances de nuestra vida que tú nos has dado para entender las áreas donde tú estás tratando con nosotros Señor Proponemos que vamos a tratar y lidiar con celo en esas áreas Señor para corregirlas y vamos a levantarnos Señor con tu gracia nos vamos a levantar vamos a serte fiel con tu gracia Señor. Con tus fuerzas Podemos Sin ti Señor Tú sabes Y nosotros sabemos Pero decidimos obedecerte Señor Queremos participar en tus propósitos Queremos levantarnos y resplandecer Queremos ser bendición a este mundo. Señor, queremos ser portadores de tu gloria. Queremos ser la luz del mundo como tú nos proclamaste, Señor. Danos tu gracia. Para realizarlo. Danos tu gracia cada día, en nuestras relaciones, en nuestros tratos con los demás, especialmente aquí en la iglesia. Que tu gracia abunde en cada conversación. Que podamos hablar la verdad en amor, Señor, edificándonos los unos a los otros con una misma mente, en una misma mente, Señor, de acuerdos y unidos para servirte a ti, para hacer tu voluntad, para cambiar el mundo. Para bendecirte a ti, Señor, y bendecir a los demás. Te damos gracias y te ofrecemos estas alabanzas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Después de la alabanza, están despedidos. Amén. Vamos a ponernos en pie.